0: y tendré que estar aquí atento a que vaya todo bien en la transmisión. ¿Me corroboran, por favor, que ya se ve, ya se ve compartir escritorio? Este es el, esta es la página de AMCPMX, eh, esta es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales, que forma parte, desde luego, del Colegio Nacional de la Contaduría Pública. Vámonos de atrás para adelante, es decir, vámonos a las publicaciones... Eh, que surgieron más o menos por allá, ok, a ver, eh, aquí está, aquí, aquí vamos a arrancar, aquí vamos a arrancar eh, como tal, mi idea sería empezar a partir del 18 para adelante, a ver, unos por acá, acuérdense que es amcp.mx ahí pueden entrar ustedes, eh, recordar que se dieron ya modificaciones a la ley del Seguro Social y la ley del SAR el 16 de diciembre, también eh, entendamos que hoy hoy es el último día de vacaciones de muchas autoridades, incluidas las del IMSS, en materia de actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones o requerimientos. Igual el SAT, el SAT hoy terminan sus vacaciones, mañana ya se reintegra eh, el SAT como tal. Ay, ah, por cierto, eh, no recuerdo, creo que no, ¿eh? estoy, hablando, estoy abriendo el diario oficial de la federación. Una pregunta muy constante que están haciendo ahorita es, ¿ya publicaron las tarifas para el 2021? Y mi respuesta ha sido, señores, el SAT está de vacaciones y hasta que regresen. O sea, mañana, seguramente mañana o nos dan un anteproyecto del anexo 8 o nos lo publiquen en el diario oficial. Mi opinión, creo que nos van a publicar anteproyecto. Creo que nos van a publicar anteproyecto, porque vean, ese es el diario oficial del día de hoy y no hay nada, no hay nada todavía, ¿vale? No hay nada de anexo 8 ni nada por el estilo. ¿Qué opinan ustedes? Dice Aida, y el año pasado salieron el, el 9. Sí, por la forma en cómo quedó el, el calendario, ¿no, Aida? A ver, vamos a, a recordarle el calendario del año pasado. Um, a ver, vamos a ver, vamos a, a buscar aquí el calendario del año pasado, que fue eh, el 9, fue jueves, y que recordemos que la primera la primera semana eh, fue, fue, primero fue miércoles, y si no mal recuerdo, creo que el SAT también regresó el, el 7, ¿no? El 7, si no mal recuerdo. Pero bueno, si no, ahorita lo podemos revisar. Ahorita también les puedo compartir aquí la, la resolución miscelánea. A ver, aquí tengo la resolución miscelánea. Ahorita la, la vamos a abrir. Y también tengo la compilación. ¿Quién ya descargó su compilación actualizada de la resolución miscelánea? Seguro ya, ya la bajaron. Esta es la resolución miscelánea 2021, publicada el 29 de diciembre. Y tenemos aquí también la compilación, aquí está, la compilación aquí la tengo eh, Uy, esa es la del 2018, uy, veo que estaba yo revisando la del 2018 Algo revisé del 2018 y, a ver, debo tener aquí en más, déjenme ver en más Ok, eh, aquí está, no, este es 2018 ¿Dónde está? Aquí está no, esa es la del 2019. Ah, caray, ¿dónde me quedó, ¿Dónde quedó mi, mi resolución miscelánea actualizada? Tan, 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 tan. Ah, aquí está, ahí está, mi compilación miscelánea actualizada. Bien, ahí está. Eh, Algunos consultándome si usan unas aproximadas que vieron publicadas, quién sabe dónde. Sí, eh, generalmente, Fernando, eh, muchos sí se animan a, a sacar actualizadas, que pues ahí tenemos cómo se calculan lo Basándonos en los INPCs y todo ello y, y sí, generalmente, pues son muy, muy aproximados como tal ¿no? Unos centavillos ahí de, de diferencia mínima como tal, ¿no? Si alguien ya le urge, le urge, pues las pudiera usar, ¿no? Dice, si, yo utilizaré las 20-20 conservadoramente Sí, y, y en todo caso, pues ajustas al fin de cuentas Acuérdense que el cálculo es mensual, ¿No? podremos hacer un, un cálculo ya sea con unas aproximadas o con unas 20-20 y al final en el mes van a hacer el ajuste, porque acuérdense que el cálculo de las retenciones son mensuales en todo caso, ¿no? ¿Vale? Y hacemos el ajuste, ya sea que hagan el ajuste en la siguiente o, o en la siguiente como tal, ¿no? Digo, no, no le veo ningún, ningún problema. El punto es que tampoco nos vayamos a, a hacer unos, unos cálculos ahí bien raros y locos y, y ni siquiera se, sean aproximados o cercanos, ¿no? Eh, bien, entonces, les decía, ah, ok, que abrí la resolución miscelánea, la compilación. Preguntaba, ¿quién de ustedes ya tiene descargada la compilación de la resolución miscelánea del 2020? Eh, yo la uso ahorita para estudiar, para preparar mis materiales, para los eventos, para las charlas que tengan que ver con resolución miscelánea y, por ejemplo, aquí vamos a refrescar la memoria, ahorita que hablábamos de las vacaciones de, del SAT, es la regla 216, ahí está, vacaciones del SAT. Ok, vean, ahí está, el SAT del año pasado regresó hasta el 8, ¿no? Se regresó hasta el 8, ahorita estaría regresando mañana, mañana 7, ¿vale? Y bajo esta idea, como comentaba Aida, quizás se den un día más, hoy es miércoles. Mañana regresan y pónganles que quizás el viernes decidan publicar el anexo 8, ¿vale? Que se den un día así como para despabilarse y, y ver que tienen 4 mil millones de mensajes de gente pidiendo las tarifas del anexo 8 como tal, ¿sale? ¿Sí? Así que ahí tenemos ese dato, recordando las vacaciones del SAT, esta, reitero, del año pasado, ¿vale? Porque las actuales vacaciones del SAT, Aquí están, están en esta misma compilación, recuerden que fue en la cuarta modificación de la resolución miscelánea Y hoy, 6 de enero, siguen de vacaciones Porque como tal, eh, esos días inhábiles fueron considerando el 6, ¿vale? Así que ahí tenemos ese, ese detalle por acá, ¿no? Porque recuerden eh, vacaciones generales, digamos que es 4 y 5 de enero, pero el 6 se los dieron como inhábil. Interesante, ¿no? Tener tener esa, esa diferenciación entre vacaciones y día inhábil. Así que digamos que hoy ya no son vacaciones del SAT, así siendo más más puntual. Realmente el día de hoy sería un día inhábil en el SAT, el 6 de, de enero, ¿sale? Ahí ya nada más aclarando ese, ese punto. Bien, por acá, recordando los últimos programas, veo que está a la hora AMSPMX con nuestros excelentes colegas y amigos, Pablo Gutiérrez y Enrique Galeana. Esa charla, ah, sí, fue sobre sociedad mercantil, exacto, ¿no? Bien, lo de los salarios mínimos, también tenemos que hubo un incremento, también eso me lo han estado preguntando mucho, es una pregunta muy común, vamos a, a comentarlo aquí entre, entre todos rápidamente. El salario mínimo quedó en $141.70, digamos, el general, $141.70 y para la zona fronteriza norte, $213.39, ¿no? Observen que se habla de un incremento de 15 pesos de MIR más un 6%, ¿no? Igual el 10.46 para la general y 6% de aumento como tal, 6% que varios me han estado preguntando, oye Miguel, vamos a subir todos los salarios, todos los trabajadores en un 6% o en un 15%, que digamos que fue el incremento global, el 15%. Y eh, desde luego que esto no, esto no significa que porque los salarios mínimos suban esto, los demás salarios que no están en mínimo tengan que subir también exactamente igual. No hay disposición que obligue a los patrones a aumentar los salarios, ni por inflación, ni por cuestiones de que el salario mínimo aumentó, no. Esto meramente es decisión del, del patrón y, en todo caso, diálogo entre patrón y, y trabajadores eh, como tal, ¿no? Pero meramente muchos lo usan como parámetro, como guía, ¿Y cuánto va a quedar la inflación para este ejercicio 2020? Estamos esperando que se publique el INPC, desde luego, de diciembre, que se publica ahorita en enero. ¿Cuánto va a quedar de inflación? Bueno, eh, podríamos decir que va a estar muy cercano al que ya conocemos de noviembre noviembre, que quedó en 3.33%, que es el porcentaje que, que pues bueno surge de dividir el INPC de noviembre, con el INPC de noviembre eh, 2020 con el de noviembre 2019, ¿no? Así que, pues, bueno, ahí tenemos que ese fue el incremento de, del salario, del salario mínimo, recordando ese, ese dato, ¿no? También tenemos que se publicaron modificaciones a la resolución miscelánea. Ahí yo no me meto tanto, no soy especialista en cuestiones de reglas de comercio exterior. Si las estudio, si los repaso, pero bueno, ahí las tengo hasta que me surge algún detalle, ya le pido apoyo a alguno de mis colegas en materia de, de comercio exterior. No sé si alguno por acá sea experto en comercio exterior y tenga súper claro esto de, de la resolución miscelánea que se pudo haber eh, modificado, que pues vemos que sí hay varias cuestiones que se reformaron, que se adicionaron y también que se derogaron, ¿no? Vemos también varios anexos y, bueno, a descargar el documento si queremos eh, tener más detalles de esas publicaciones, ¿vale? Que, que incluso ya tuvimos en su momento eh, todo un hace como dos años, ¿no? Que nos metimos a, a darle una vista a todas las reglas de comercio exterior y, pues, por lo menos también nos dio un refresh, ¿no? Ah, bueno, miren, y aquí está lo que les decía. Esta, este aumento, en este caso, con las cuotas JEPs que pues también ya se actualizan de manera anual y que quedó en 3.33%, en donde pues estamos viendo, vamos a abrirlo no para que veamos ahí esto de los, del incremento de, de las cuotas, cómo quedan ¿no? a partir de, para recordarlo, cómo quedan a partir de este año 2021, nos va a costar un poquito más cargar combustible, y de ahí eh, las variaciones que pudiera tener el precio de con los combustibles, ¿no? Porque, recuerden esto es el aumento de los impuestos. No significa que sea un aumento como tal al combustible, ¿no? Porque los combustibles tienen su propia mecánica, su propia determinación, pueden subir, pueden bajar. Lo que estamos aquí comentando es los impuestos. En este caso, el IEPS en específico como tal, ¿sale? Y aquí nos informan pues, ya cómo quedan estas, estas cuotas en todo caso, ¿vale? Así que, pues, bueno, ahí, ahí tenemos también recordando ese otro otra publicación que se dio al final de, del año 2020. Vámonos con otra, ok, bien. Estímulos fiscales de, de combustibles en la frontera sur, ok, esto es nuevo, esto no existía, es lo que en su momento presentó el presidente en una mañanera, en donde surgen los decretos para la frontera sur y surge también esto de los estímulos en combustibles en la frontera sur, sobre todo haciendo el énfasis que se refiere a Guatemala por la, la competencia de precios de la frontera sur con Guatemala. Entonces, pues, bueno, muchos de por allá, pues, ya decían, oye, eh, pues, están más barato el combustible por aquel lado y, y si había oportunidad, pues, mejor se iban a, a cargar de, del otro lado por allá en, en Guatemala, si es que se los permite eh, con esto de la pandemia, no porque sí, sí supe que estuvo cerrada la frontera Guatemala con, con México como tal entonces por aquí precisamente nos echan ahí el rollo mareador de los precios que está teniendo por allá Guatemala y que pues pone pues, en desventaja a la frontera sur, no así que pues por eso se decide que se otorga un estímulo en materia de combustibles en esa, en esa zona como tal, ¿no? ¿Qué zonas? para que lo tengan claro y me gustaría que los que no les quede claro en dónde están estas zonas pero pues, meramente vean el mapa de México, vean la frontera sur que tenemos con Guatemala y observen, tenemos Calatmul y Candelaria correspondiente al estado de Campeche tenemos Balancán y Tenosique en Tabasco, Ococinco y Palenque en Chiapas Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas del Estado de Chiapas, Amatenango, Frontera, Comalapa, La Trinitaria, Maravilla, Tenejapa y Margaritas del Estado de Chiapas, eh, municipios de Suchiate, Chuch Frontera, Hidalgo, Metapa, Chico, Unión Juárez, Cacahuatán, Tapachula, Motocincla, Mazapa de Madero del Estado de Chiapas. Eh, tengo, tengo la fortuna, me siento afortunado de prácticamente conocer todas estas zonas, todos estos municipios de nuestro Gran México, y por ejemplo, alguien se preguntaría, oye Miguel, pero pues como que Campeche ya está muy lejos, ¿no? ¿Por qué les están dando este beneficio? E, e incluso me podrían decir, oye Miguel, no la hagas, Ococingo, Palenque, también están lejos de la frontera, ¿no? Y, y sí, en esencia podríamos decir que sí está lejos, retiradón, ir a la frontera con Guatemala, eh, de varias de estas zonas, eh, quizás eh, las que podríamos decir que están más cercanas son estas de, de por acá, de la zona 5 y quizás algunos aquí de la zona 6. Pero eh, me queda claro algo. Los que ya hemos andado por allá sabemos que hay mucha venta de combustible de manera irregular. ¿vale? ¿Qué significa esto? Que, pues... Pues hay combustible. No quiero pensar que es robado, eh, obtenido de mala forma eh, e incluso aprovechando que en Guatemala, pues también por allá, eh, no quiero hablar del guachicoleo, pero pues incluso guachicoleo guatemalteco, ¿no? Y, y pues diga, no, nosotros traemos precios de Guatemala, cómpranos con nosotros cosas de ese tipo, ¿no? No sé, ustedes, alguien de por allá que me pueda